0: Salve ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Stavolta abbiamo fatto passare una settimana anche per dare tempo alle eh, varie squadre di serie B di completare i vari recuperi nella, della Supercoppa Centenario che si sta avvicinando a grandi passi verso la sua fase finale. Gabri, come va?
1: Tutto bene, dalle zone gialle, tutto, tutto regolare. <ride>
0: Entriamo nel nel vivo della puntata. Ovviamente con il risultato più fresco, la partita più più recente con eh, la vittoria dell'Aristo Pro Fabriano sul campo di Firenze. Fabriano, che quindi ha chiuso il suo girone di Supercoppa Centenario a punteggio pieno, tre vittorie su tre. Eh, L'ultima vittoria, quella dell'altra sera appunto sul campo di Firenze, probabilmente anche più facile del previsto, anche per per le numerose assenze no? nelle fila di Firenze Gabri, tu l'hai seguita da vicino la partita che impressioni hai avuto?
1: Ma guarda, Fabriano mh, sai quanta stima ho eh, del roster e eh, dello staff tecnico e di tutta l'organizzazione però devo dire che al momento ancora non mi convince pienamente nel senso che eh, mi sembra Fabriano molto diversa da quella dell'anno scorso non so se è un, un momento se è una cosa voluta e... Mh, è una Fabriano che tira veramente tanto da tre e l'anno scorso magari giocava un po' più in maniera strutturata a metà campo, invece quest'anno complice anche ovviamente il rinnovato talento sugli esterni. Eh, Fabriano gioca molto, molto sulle sue percentuali da tre punti. Eh, vedo ancora Garri. non so se è un po' in ritardo di condizione ma è meno coinvolto del solito poi ovvio che quando la palla scotta si va da lui però l'anno scorso andavano molto di più in post basso quest'anno invece corrono corrono, corrono e la, eh, l'avevano un po' già iniziato a fare sul finale, no? se ti ricordi avevamo già
0: parlato
1: anche nel fine l'anno scorso, quindi credo che sia un processo ecco um, sinceramente non ho ancora visto la macchina quasi perfetta, diciamo, del, del, della Fabriano pre-Covid, però intanto hanno vinto 3 su 3 oggettivamente senza soffrire troppo. Quella con chiusi l'hanno sofferta un po' di più, complice eh, un paio di prestazioni, soprattutto avuto quella del, dei, dei Raffaelli molto, molto, molto buona. Ovviamente ricordiamo che Fabriano è senza scanzi e con un Miselic che ancora mi mi convince il giusto, cioè rispetto ad Ayrovic, di cui poi magari parlerai dopo, tu, insomma, la vicenda si è risolta, Eh, sicuramente un downgrade, non un upgrade, però, ecco, Fabriano che vince, Fabriano che ieri ha sofferto onestamente molto poco, quando hanno stretto un po' le maglie nel classico terzo-quarto panziano, eh, sono andati via, insomma, oggettivamente facili, Firenze ha lottato, ma poco poco poteva insomma. Eh, Però ecco, ancora non è la Fabriano che onestamente mi piaceva molto vedere giocare a metà campo eh, dello scorso anno. eh.
0: Eh, Giustamente sottolineato anche l'assenza di scansi nelle fila di di Fabriano e eh, probabilmente ne avrà ancora per diverse settimane. È uno dei dei punti eh, di forza del mercato estivo della Janus, quello che sicuramente lascia un po' perplessi quantomeno è stata la la firma di Tarik Airovic alla Latina, notizia di di qualche giorno fa, quindi Airovic che ha risolto poi appunto con l'aiuto della della squadra laziale le le problematiche legate alla, alla sua permanenza in Italia e allora viene, viene il dubbio ma non potevano risolverle a Fabriano questa, questa, queste problematiche sicuramente un, un interrogativo che resta sorpe, sospeso perché comunque Airovich aveva dimostrato di essere un giocatore di ben altro livello a livello di Serie B, Misolic perlomeno fino adesso punto di domanda
1: ma eh, guarda non lo so sicuramente Fabriano avrà fatto le sue valutazioni magari eh, volevano lavorare fin dall'inizio con il roster che poi sarebbe stato quello definitivo, potrebbe essere questa una scelta, quindi tra l'incertezza magari di avere non avere Aerovic e la certezza di avere Misolic, eh, hanno optato per questa, per questa soluzione, onestamente non lo so, e è una scelta assolutamente rispettabile, certo è che a me Aerovic non è mistero, piace moltissimo e finora, Misolic mi mi sembra... esatto. e, e finora Misolic mi sembra un giocatore abbastanza distante da quel tipo di, eh, appunto di, di prospetto che è col l'ungagnone del 2000, ricordiamo, ex Cesena. A proposito di ex Cesena, ieri molto bene Papa che è un giocatore, altro giocatore che piace tantissimo, ha fatto... Tante piccole cose, ha fatto un connesso a tre punti in un momento importante. Tanti rimbalzi, atletismo cambia sui piccoli. È un giocatore che Fabriano eh, sfrutterà, sfrutterà tantissimo. Eh, momenti di Radonich e Papa insieme. Quindi, un in quintetto veramente molto molto agile, veloce. Eh, Papa è un, bel, un grande giocatore, onestamente, tornerà molto molto utile a, alla Janos e soprattutto, ripeto permetterà secondo me di dare una dimensione al punto di corsa che è quella che in questo momento stanno cavalcando, magari risparmiando uh, garri per quando poi speriamo insomma, per la, per la Janos conterà, eh, conterà veramente.
0: Ma, magari mi viene in mente sia proprio un cambio di paradigma che abbia voluto fare Panza anche all'ottica del caso del Airovic, caso visto che comunque avendo tre lunghi importanti, molto importanti come Radonic Papa e Garri magari avere anche la carta Scanzi che può scalare nel 4 in qualche quintetto più tattico eh, potrebbe essere quella la, la, una scelta di, di, di andare proprio a giocare più stabilmente con quintetti più, più piccoli e più, eh, più da corsa, più da corri e tira. quello che è certo è che fino adesso Fabriano non ha, a parte chiusi non ha mai avuto avversari davvero no. di spessore Altissimo, quindi è difficile anche misurarla. La, la, la qualità e la, la pres- e, e anche il, il punto a cui è arrivata fino ad ora la Risto Pro. Probabilmente invece sarà più probante il, il, l'ottavo di finale a cui, eh, a cui guarda la Janus in ottica supercoppa, perché nel prossimo turno potrebbe, se tutto dovesse andare come, eh, come da pronostico, esserci la. Eh, la Solbat Piombino, squadra solidissima Ormai stabilmente Nei sì, sì. piani alti della Serie B negli ultimi anni e che, e che quest'estate ha messo dentro Un giocatore che viene dalla 2 come Mirko Turell Quindi eh, alt- Squadra di alto livello che ha gente come Benucci e Eli Antonio quindi, sì. eh, Squadra importante quello sarà sì il vero, primo vero Banco di prova della, della Jams.
1: A proposito dei giocatori che vengono dalla 2 C'è cioè da registrare eh, L'ottima prova di Marulli Um, ieri più che nella partita contro chiusi, dove ha pasticciato per tre quarti e mezzo, salvo poi deciderla con un paio di giocate uh, Marulli. Che onestamente in Serie B può fare il 4, ma secondo me è proprio facile, cioè una dimensione fisica per un esterno che difficilmente, difficilmente si trova. E, um, e questa sarà un altro delle cose che Fabriano cavalcherà molto. Beh, insomma, Marulli, ieri, molto, molto bene. eh, più preciso nelle nelle conclusioni ma ripeto, quello che mi sta piacendo di Marulli che probabilmente è quello che il motivo per il quale Iano se l'ha preso è che quando ci sono le azioni offensive importanti lui comunque risponde sempre ed è soprattutto un'alternativa eh, nei momenti clutch come dicono gli americani a merletto che in questo momento sembra sedato cioè sembra veramente eh, giocare per gli altri eh, ed è un altro secondo me merletto che può mh, praticamente avere dei grossi vantaggi nel, nell'andare al suo ritmo cioè nel correre tanto perché un giocatore dal tiro a tre punti è un divago se eh, diciamo in situazioni no, di, di, di gioco a metà campo ma se può correre è tutto un altro discorso insomma ieri ha fatto 3-4 giocate di, di, di ottimo livello proprio facendo del ritmo della quantità del numero di possessi la, l'arma principale quindi eh, Vediamo cosa succede agli ottavi, perché come hai detto giustamente tu, finora molto presto per giudicare una Ianos, che tra l'altro, ribadiamolo ancora, cioè, a fuori scansi, non è che a fuori me. Ecco, esatto. è importante, ecco. È molto importante. Insomma.
0: Ad ogni modo, per chiudere questa ampia parentesi dedicata a Fabriano, ancora non si sa la data della, dell'ottavo di finale, quel che è certo è che nel weekend del 13, 14, 15 novembre ci saranno le le Final 8 di Supercoppa eh, a 100, quindi sicuramente prima di quella data bisogna completare completare il quadro. Eh, In questo weekend, se non sbaglio domenica, vado a memoria, eh, nel Girone I, quello che poi incrocia Fabriano, si gioca l'ultima gara del 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 Girone, quella tra Piombino e San Miniato e chi vince sostanzialmente. Realmente passa il turno, Piombino è prima in battuta, vincendo chiude in battuta appunto e e va agli ottavi per giocarsela con Fabriano, altrimenti passa San Miniato, ma si gioca in casa Piombino, quindi dovrebbero essere i favori del pronostico tutte per per, appunto per la Solbat. Eh, Attendiamo di conoscere appunto quale sarà invece la, la data comunque della partita, verosimilmente si andrà a giocare intorno a mercoledì martedì o mercoledì prossimo chiudiamo appunto questa lunga parentesi dedicata alla Janus, passiamo invece ad Ancona dove con la Luciana Mosconi che invece il suo ottavo di finale l'ha, l'ha già giocato l'ha giocato nello scorso fine settimana eh, uscendo sconfitta dalla sfida contro Imola una partita eh, tutta di rincorsa per, per Ancona che un po in, il discorso è un po' quello simile a Fabriano, per la prima volta incontrava un avversario davvero di fascia alta di questo Prossimo campionato di Serie B, tutto sommato, non è uscita male, però la, il campetto, no? Non
1: l'ho vista, ero al palazzetto e onestamente, eh, si è un po' evidenziato quello che potrebbe essere il problema del, del campetto che evidenziamo, che sottolineiamo appunto dall'inizio, cioè la monodimensionalità di una squadra leggera per scelta che fa delle percentuali di 3-3 punti e della corsa la sua in questo momento unica arma diciamo di, uh, di gioco e appena incontrato una squadra tosta difensivamente sugli esterni cent'anni molto in difficoltà marcato molto, molto da vicino insomma sempre mandato sulla mano debole uh, sui pick and roll lunghi molto aggressivi insomma Simo ha fatto un po', un po tanta fatica uh, si è visto che uh, ancora fa fatica nel difendere i lunghi perché Quaglia che onestamente eh, non è più un lungo da top secondo me 10 comunque ha fatto i danni eh.
0: 13, 16, magari 11 un di, magari un po' di denti avvelenato no, quello sicuro guaio.
1: no, quello sicuro <ride> vabbè, non, è, non è assolutamente un mistero insomma, però eh, si è visto proprio che Paesano da 5 mh, non può giocare stabilmente 40 minuti una partita da 5 perché poi quando trova i 5 veri fa fatica devi mandare i raddoppi con ehm, quello che ne consegue in termini di rotazioni e quando se tu da, da ottimo giocatore minors quale sei sei meglio di me che quando poi si innescano le rotazioni comunque se, devi stare sempre a rincorrere quindi se riesci a stare uno contro uno è meglio e Paesano non Rincorrere, tica... non
0: quindi... <ride> rincorrere non mi ha mai riguardato quindi rincorrere non mi ha mai riguardato
1: giustamente, battezzavi col reale con esatto.
0: regalo esatto. di...
1: <ride> <ride> però ecco Nancuna che non mi ha convinto onestamente, ma penso che non abbia convinto neanche eh, Raiola e i suoi, eh, un po' anche caotica in attacco, Leggio ha tirato qualsiasi cosa avesse nelle mani, 22 tiri, insomma, <ride> poi per carità ha fatto anche discretamente canestro, caverni sottotono, molto sottotono Michele, anche nelle scelte, cose che lui solidamente non sbaglia mai, e... E l'altro grosso dubbio in questo momento è il cambio del 5 perché in questo momento eh, rattalino come era abbastanza prevedibile ha dimostrato di essere un lungo diciamo secondo me neanche di seconda fascia e vesco gospodino non può essere sempre quello che eh, per età e per esperienza appunto mh, esce dalla panchina e da solidità quindi qualche dubbio è iniziato a venire fuori Però è anche vero che Luciano Mosconi, secondo me, consapevolmente non è costruita per vincere quest'anno il campionato, perché altrimenti magari avrebbero fatto altre scelte, è costruita ovviamente per stare in alto. Però, ecco, Imola ha evidenziato in maniera molto, molto chiara dove eh, ancora deve andare a lavorare.
0: Forse ha fatto anche fatica trovando una squadra che è probabilmente l'opposto di, di Ancona, sì. Invece, una squadra molto rognosa, solida, con giocatori quadrati, la leadership di Fulz ovviamente su tutti. Poi hai detto Di Guaia che è un giocatore anche difficile da eh, inquadrare per una squadra come Ancona, eh, sicuramente la, la, una delle note più positive di questo inizio di stagione è stato Tommaso Rossi che invece sì. continua a fare bene partita dopo partita.
1: Tommaso Rossi meritatamente titolare, anche è ok che Potire all'inizio non c'era e adesso sta sì, no, al 50-60%, ma eh, appunto il giocatore Scuola Virtus sta dimostrando di non avere assolutamente paura di nulla, eh, anzi, ha l'atteggiamento dei giocatori dire, scafati, cioè, forse anche troppo da un certo punto di vista, l'ho, l'ho osservato molto.
0: E, e anche lui era ex dell'incontro all'inverso rispetto a qua
1: esatto Eh, personalità sicuro tanta mezzi fisici sicuro tanti Eh, offensivamente può crescere ancora tanto specie nel tiro insomma da da fuori da tre punti Eh, ecco magari deve un po' eh, lasciar perdere quegli atteggiamenti da, da giocatore scafato lamentarsi con gli arbitri queste cose qui perché ancora eh, non ha lo status ovviamente per età e questo è un consiglio spassionato che qualora ci ascoltassero sento di dargli perché è un giocatore che ha veramente tutto per fare molto molto bene e se fossi Potì mi inizierei a preoccupare eh, del, del posto titolare, perché in questo momento Tommaso Reci non ha sbagliato una sola
0: partita Anche perché Potì lo ricordiamo, rientrava dopo un infortunio che l'ha tenuto fermo per gran parte della, della preparazione atletica quindi ci stava sicuramente anche questo questo inizio a regime ridotto da parte della, dell'ala acquistata appunto in estate dalla, dalla Luciana Mosconi. Luciana Mosconi che quindi ha concluso la sua avventura in Supercoppa Centenario, come l'ha conclusa ma un turno prima la Rossella Civitanova, che sabato scorso eh, recuperava l'ultima giornata eh, del Girone N, quella, eh, la gara casalinga con la Rennova Teramo. In palio c'era ancora il passaggio del turno per la Rossella, che però aveva bisogno di vincere e magari di vincere anche in maniera abbastanza ampia per essere eh, sicura appunto della promozione Rossella che però senza Milano è amoroso ha retto per due quarti e poi è sprofondata sotto una Teramo che sta confermando tutto quello di buono che avevamo detto nelle, nelle scorse settimane
1: Beh, è ovvio che una squadra come ci riteneva costruita con dei ruoli ben precisi se gli togli il talento magari come talento no ma il terminale offensivo principale degli esterni e il capitano, il leader, nonché ancora un signorissimo giocatore eh, di Serie B come Ciccio, eh, fa fatica. Poi se a questo ci aggiungiamo un Andreani che ancora eh, è veramente il parente lontano a quello che siamo abituati a vedere, disordinato, un po' impreciso, eh, qualche andrianata di troppo anche come contesto. Nove poi. palle
0: perse purtroppo per, per lui sabato scorso.
1: Che fa un po', da, è un po il culmine di comunque un, questo precampionato dove non ha espresso ancora il suo miglior basket. Quello che siamo abituati, abituati a vedere: cioè, c'è bisogno che Lollo faccia più il playmaker in questa squadra. E, e per fare il playmaker, innanzitutto, non deve perdere i palloni, specie quelli di sufficienza, no? dietro schiena in tribuna o cose del genere, perché, perché questa è una squadra che ovviamente dipende tantissimo da lui perché è l'unico che con una certa facilità e sicurezza, soprattutto può portare la palla di là, perché Tommy Cognini, bene, è andato in doppia cifra, tutto quel che vuoi, però quando poi si inizierà a giocare per i due punti, eh, insomma, non è che può giocare 25 minuti a portare su la palla pressato, eccetera, eccetera. mi aspetto da Lollo un cambio di marcia abbastanza immediato, mentre come ti avevo insomma, preannunciato, Luz Vargi ha, ha dato il primo squillo ecco. è un giocatore che secondo me può fare quello che ha fatto in pianta stabile, ma, ma anche molto di più cioè lui bisogna che si convince di avere due o tre movimenti di post basso e che quei due o tre movimenti di post basso li deve sfruttare perché poi sappiamo che sui roll sulle conclusioni, insomma eh, anche in movimento ha messo praticamente sei giamperini, 4-5 giamperini, adesso non ricordo, comunque ha fatto il 100% dal campo, quelli diciamo che vanno e vengono, ma da Marco mi aspetto molto post basso perché ce l'ha e perché è un giocatore che secondo me quest'anno in questo contesto eh, può ritagliarsi un ruolo molto importante.
0: Ne parlavamo proprio con, con coach Mazzalupi a fine partita, della partita di Luz appunto 13 punti con 6 su 6 dal campo un paio di canestri dalla media che come hai detto giustamente a volte li mette a volte no l'altra sera li ha messi va eh, sicuramente coinvolto di più nel gioco soprattutto se amoroso fu- eh, quando amoroso non è in ingiornato quando comunque come eh, nella domenica scorsa fu- eh, non era appunto disponibile per la partita eh, Luz Vargi ha dimostrato di poter essere un'opzione, un'alternativa ai tiri da 3 di Rocchi che comunque quelli bene o male arrivano, perché anche nella partita di sabato sono arrivate 5 triple e 18 punti per, per la guardia romana, ma deve essere una, un'alternativa interna importante, anche perché di lunghi veri la Rossella a lui è amoroso, quindi eh, una, un'alternativa interna vera deve, deve esserci, a maggior ragione adesso che appunto amoroso è fuori, Ballasciani è appena rientrato e eh, comprensibilmente ha dato pochissimo alla, alla causa, Uh, L'USVA può sicuramente essere un, un punto di riferimento importante. Passo, r- r- ripasso a parlare di Termo perché
1: molto molto
0: bene. molto bene ha trovato anche armi dalla panchina, tra l'altro in una partita in cui non c'era Serroni ha trovato un Rossi che, dalla, che ha spaccato la, panchina, la partita certo. uscendo dalla panchina. E poi un Tiberti che ha fatto vedere perché era molto apprezzato anche dei piani superiori. 20 più 12 per lui.
1: Guarda, Tiberti, eh, io me lo ricordo non più di due anni fa, sempre la famosa eccellenza, giocavamo contro e non mi sembrava uno che sì, potesse sì. far 20-10 in Serie B. Invece ha messo su, ha messo su anche 3-4 movimentini interessanti. Poi avevo che è un giocatore... Che è sempre stato un grande atleta, sempre stato un ottimo rollante, eccetera, ma ecco, da poter eh, comunque fare una prestazione con il Serie B, onestamente non ce lo facevo in così poco tempo. Eh, Gatti ha praticamente passeggiato, ma non ci scordiamo che Gatti è, è uscito dalla panchina, è un discreto lusso, Esposito, che è un po' un mini Gatti, per come lo vedo io, comunque ha fatto il suo, ed è un ragazzo che eh, anche lui ha ampi margini di miglioramento, si inizia a segnare liberi, poi diventa un giocatore veramente interessante. Eh, faragalli molto bene, squadra lunga, squadra costruita bene, che non ha fatto niente di eccezionale, ma l'ha fatto, ha fatto tutte le cose giuste. E piano piano ha macinato, ha macinato, fino a onestamente eh, spazzar via a un certo punto Civitanova che ci ha messo un po' del suo, leggi le famose palle perse, eccetera, eccetera, però questo momento uh, Teramo uh, non ha neanche avuto bisogno uh, di chissà quale prestazione insomma, scintillante dei suoi, no, dei suoi terminali offensivi sì, ma sì. Da, di, di sistema di, ha trovato le soluzioni importanti, non ha neanche sofferto onestamente, cioè non c'è stato mai un momento in cui Citanova al netto dell'assenza sembrava poter stare con, uh, con Teramo onestamente.
0: no no, a parte nel primo o quarto Quattro e mezzo, diciamo, poi la partita ha preso decisamente la, la via di Teramo. Teramo che adesso nel prossimo turno si trova davanti. Una sfida anche bella e interessante con una delle squadre, forse insieme a Fabriano, la più ambiziosa di tutta, dell'intera Serie B, ovvero quella... Real Sebastiani Rieti che sta facendo anche sul mercato un mezzo, un mezzo Già, cataclisma tutti, <ride> esatto. tutti hanno All meglio,
1: tutti. quelli che potevano prendere Traini fa il 35esimo. Cioè.
0: fino a qualche giorno fa erano 10 senior con l'innesto eh, di, di Andrea Traini appunto, ma adesso de, delle ultime ore la notizia invece del, della rescissione con Alberto Cacace, l'ex Porto Sant'Elpidio anzi, ritorna nel, nel girone delle Marchigiane perché è diretto verso Giulianova dove Uh, lo aspetta appunto Goce Andrea Zanchi per rimpiazzare invece l'ormai certa uh, rescissione con, con l'ex soter Rovatti che invece ha problemi abbastanza seri al, ad un ginocchio. Questa è un po' l'unica notizia di mercato in questa, in questa fase dove uh, ovviamente le squadre tendono un po' a, a muoversi col contagocce visto che siamo ormai a praticamente due settimane dall'inizio del campionato di Serie B, che ricordiamo, si parte nel weekend del 21-22 novembre, visto che i DPCM recenti non hanno, non hanno modificato sostanzialmente nulla. Uh, Iesi e Senigallia, per chiudere il quadro, erano, si stanno, stanno continu- continuando ad allenarsi, a portare avanti le loro rispettive preparazioni, ma uh, non ci sono state amichevoli né altre le eh, altre notizie di rilievo insomma, continua la marcia di avvicinamento delle altre due squadre eh, martigiane. Eh, possiamo chiudere quindi questa lunghissima parentesi dedicata alla Serie B passiamo invece alla, alla Serie C e lo facciamo con uno dei sicuri protagonisti del, del prossimo campionato di Serie C Gold alla guida della, eh, della Vigor Materica ovvero andiamo a sentire le parole di coach Lorenzo Cecchini andiamo ad ascoltarla Il nostro ospite questa settimana è il coach della dell'Alley Vigor Materica, Lorenzo Cecchini. Grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi per l'invito. Ciao a tutti.
0: Eh, Allora, entriamo subito nel nel vivo. Mi immagino periodo anche piuttosto particolare questo per voi. Come state portando avanti l'attività e cosa riuscite a fare? più Che altro?
2: questo è un periodo abbastanza duro, penso un po' per tutti quelli che fanno fanno sport a questo livello, perché perché comunque sei bloccato e non sai sai preciso cosa è giusto fare o cosa è meglio non fare, capito? Quindi neanche sono situazioni in cui c'hai un precedente storico, la scorsa stagione è stata annullata, quindi una volta che sono state... Le alle righe praticamente non si è più ripreso, capito, si è rientrati nel mercato. Eh, quest'anno è difficile, Siamo, proprio questa sera abbiamo una riunione eh, con il presidente e cercheremo di, di, di capire anche secondo un po' gli accordi contrattuali che hanno i ragazzi eh, se poter organizzare qualcosa a livello obbligatorio di squadra o semplicemente il... Il, mi raccomando, teniamoci in forma per quando riprende.
0: Tornando invece un passo indietro alla, alla costruzione della, della squadra e al campionato che si andava un po' a profilare, eh, inutile dire che vi posizionavate come una delle squadre di fascia alta di questo campionato. A partire l'impatto già era sembrato più che buono no? nelle prime vostre uscite. Come la stavi inquadrando questa prima parte di, di percorso della, della nuova Vigor?
2: Questa questa è una bella domanda, Marco, perché so, in senso che, sai, quando hai iniziato ad avere qualche certezza e qualche dubbio, noi eravamo in quella fase lì, secondo me, perché se devo dare un'idea della squadra di stanno, sicuramente mi ha impressionato molto di più la capacità rispetto alla scorsa stagione di, di creare punti, Nonostante forse il talento sia minore rispetto all'anno scorso, questo perché abbiamo molti giocatori che comunque danno via il pallone con, con un secondo di anticipo, piuttosto che un secondo di ritardo, ma soprattutto perché siamo... è venuto fuori via diciamo, un roster abbastanza differenziato, cioè con giocatori che sono magari in grado di, di fare 5-6 palleggi per prendersi un tiro, chi invece magari preferisce giocare senza palle e aspettare lo scarico, chi invece va a rimbalzo d'attacco forte, quindi eh, specialmente nell'amichevole con Tolentino dove siamo riusciti a segnare 96 punti, eh, diciamo se è vista questa come certezza, come una squadra in grado di, di fare più punti nel breve rispetto a lo scorso anno, anche se sicuramente la squadra dell'anno scorso con Boff, con i fratelli Donaldson, con la Guzzi, era probabilmente una squadra molto più talentuosa. Viceversa, quello che, che si è notato alle prime uscite è, è una differenza a livello di impatto mentale, dove sicuramente l'anno scorso l'esperienza di, di molti giocatori ci ha tolto parecchie castagne dal fuoco, capito? Quindi, cioè, un magari uno come Boff che faceva partite da due punti, eh, però aveva la testa de- del giocatore, del professionista, il giocatore vero, e eh, a Pisaurum un po' di fa 4 su 4 a 3 al supplementare, dove, dove se mi chiedi come abbiamo vinto a Pisaurum, che <ride> <e, fatto. ride> Boffini eh, abbiamo vinto per tenere in campo a Boffini, alla fine, eh, <ride> certo. chiaramente. Eh, Quest'anno magari c'è da lavorare un po' di più sotto aspetto mentale, perché sai ci sono ragazzi più giovani, con, eh, più abituati a giocare a gregari. No? Mm-hmm. Anche Marcus, prendi Caroli, che son sta, sono giocatori, ma anche Di Simone, eh, ma anche Monacelli stesso, che sono giocatori che, che scendono di categoria, ma il ruolo che ricoprono in C-Gold non è certamente il ruolo a livello di responsabilità che ricoprirebbero in Serie B.
0: Sicuramente questo mi mi conforta perché è un'analisi un po' simile a quella che avevamo fatto noi, no Gabri? Con questo ti lascio la la parola.
1: Sì, ti dirò che però non non sono pienamente d'accordo con Lollo cioè secondo me questa squadra ha pari talento di quella dello scorso anno, magari un po' meno esperienza quello sì perché ovviamente Boffini è un giocatore di un certo tipo e qua c'è qualche scommessa in più però secondo me come talento siamo siamo lì Coraggio, se sbaglio Lollo, qua forse c'è più fisicità anche nei lunghi, uh, più atletismo più che fisicità una squadra che può più correre, che va più a rimbalzo un po' più
2: sì, questo,
1: aggressiva questo,
2: sicuro, questo capi sicuro soprattutto perché quest'anno abbiamo riempito la casella del 4 che l'anno scorso comunque era vacante certo. perché se ci pensi ci giocavamo con, sì, sì. con Pelliccioni che, che come tutti i grandi giocatori parte dal play e poi diventa un 4-tattico <ride> certo non nasce 4. e addirittura ci abbiamo giocato con, con Samuele Vissani l'anno scorso quest'anno con Anunderis mi sento comunque che abbiamo un ruolo coperto lì sì. e, e sicuramente vicino a canestro rispetto all'anno scorso ci manca, ci manca quell'esperienza, quella tranquillità che, che Guillermo dava perché comunque è un ragazzo di 40 anni eh, che, conosce, che conosce il gioco che, che, che non si impanica che, che magari fa due contro l'ultima, poi però tiene a quattro Cuginas e rollis per dire. D'altri, d'altro canto, probabilmente su una stagione così compatta, con tanto, tempo, con tanto tempo in cui si è stati fermi, avere forze fresche come Ciampaglia e Marcus magari ti, ti può permettere di giocare a più alta intensità partite in brevi periodi.
1: Noi abbiamo fatto una, un ranking, dove vi abbiamo messo nelle prime tre, magari un po' dietro rispetto a Bramante, ma abbiamo messo da Bramante davanti a tutti, quindi volevo sapere se insomma, sei d'accordo, se ti rivedi in questo ranking e poi vorrei, eh, comunque tu sei uno che questa queste ormai inizia a conoscerla abbastanza bene, anche se hai insomma la mia età, quindi sei giovane, insomma. E vorrei tre nomi, di giocatori che magari non ti aspetti, cioè ok, tutti conosciamo magari i top player del potenziale del campionato, due o tre nomi di giocatori che secondo te, anche tuoi compresi eh, che, che, che magari dici non sono tra quelli più insomma più conosciuti ma secondo te possono esplodere in questa stagione
2: sì, Allora, per quanto riguarda il ranking eh, io sono, sono d'accordo con te in senso non per gufare <ride> Massimiliano Nicolini ma ma Bramante la vedo una spanna soprattutto perché è l'unica, secondo me, squadra di questo campionato dove ha il mix di talento, esperienza e freschezza fisica. Poi su un campionato, su un campionato a volte uno di questi tre fattori sono quelli che ti, ti fanno fare il passo falso, soprattutto nei campionati dove, dove magari, sai, playoff play con tre giorni si decide una stagione, basti pensare al Lanciano... Eh, due anni fa io ero a Civitavecchia però seguivo comunque playoff su su internet a Lanciano è evidente che dopo aver perso eh, con Montegranaro Montegranaro aveva quella quella profondità di roster esperienza tale per riandare a vincere una gara 3 e Lanciano probabilmente aveva l'esperienza ma non aveva più quell'energia fisica per potersi giocare una gara 3 come la gara 2 quindi Bramante per questo motivo la la vedo un passo anche sopra a Pescara senza nulla togliere la qualità del roster di Pescara e... e probabilmente la vedo anche sopra noi a Osimo dove le vedo comunque eh, altre squadre outsider soprattutto cioè, Osimo comunque io la valuterei come una squadra che, che dà filo di torcere per la... per la vittoria finale del campionato per quanto riguarda eh, la seconda domanda che mi hai fatto, forse mi dovrei prendere 24 ore per rispondere. Io, <ride> così su due piedi non è facile, eh, di certo. Per quanto riguarda me, io ho belle aspettative, delle grosse aspettative verso Alessio Di Simone, che, che diciamo è uno di quelli del sottobosco, eh, non, è, non è un giocatore pronto, se, specialmente mentalmente ma ha delle qualità fisiche e tecniche per, eh, per poter dire che è un giocatore che non c'entra niente con questa categoria purtroppo chiaramente è un ragazzo eh, amichevole contro Montegranaro fa 17, sembrava incontenibile amichevole contro Possombrone, e C-Silver fa 2 eh, questi sono, sono gli scotti dei, dei giovani certo poi altri giocatori, chiaro che del sottobosco, sotto, sotto la casella dei senior, secondo me uno dei giocatori più sottovalutati è Ratt, che lo vedo, che lo vedo come un giocatore veramente affidabile per questa categoria. E sicuramente eh, non me ne voglia Monacelli e Di Crisostomo perché sembra che, che, che guarda solo gli altri play, nuovo forse in serie B ti dà tre decimi rispetto ad altri play, ma in serie C ti dà nove decimi. Eh,
0: ritorno un passo indietro quindi alla alla formazione della squadra in estate perché un po' l'hai sfiorato il discorso eh, la la non conferma dei fratelli Donaldson ci ha un po' spiazzato tutti quanti penso anche voi credo facevate conto sulla loro riconferma che è successo poi veramente in quel
2: quel momento allora che è successo te la faccio abbastanza breve è successo che che noi avevamo confermato i fratelli Donaldson, nel senso che dopo che, erano andati, che era finita la stagione, eravamo rimasti in accordo, in accordo verbale, diciamo loro non vedevano l'ora di tornare, noi ci eravamo trovati benissimo e quindi rimaniamo così come ci prendiamo diciamo, prima di firmare i contratti il tempo di capire com'è la stagione com'è... Eh, quindi solo dettagli a livello burocratico fatto che una volta raggiunto l'accordo una volta firmati i contratti una settimana dopo viene fuori una richiesta e un permesso per un matrimonio il 16 gennaio in America del terzo fratello ah. e con la Brexit al 1 gennaio mh, noi gli abbiamo accordato questo permesso cioè, in una situazione normale esatti una partita puoi anche chiudere un occhio poi perché la federazione comunque non, non si è espressa chiaramente su come sarà la gestione dei giocatori con passaporto inglese ma farli uscire dal, dall'europa dall'italia nello specifico per poi farli rientrare c'era sembrato un rischio fin troppo, fin troppo grande e quindi diciamo questa questa situazione è stata invalidante per il contratto nel senso che loro sono stati irremovibili noi noi idem e quindi abbiamo battuto strade alternative
0: Allora ringraziamo Lollo Cecchini per, per questa bella chiacchierata e in, in esatto. bocca al lupo per, per quello che verrà perché sarà una, saranno settimane abbastanza turbolente credo
2: Sì, t- tanto devo riuscire a svegliarmi domattina e capire che devo fare la giornata che questa <ride> esatto. è, la, <ride> è la
0: parte più dura in questo esatto. momento esatto grazie ancora ciao, Loro. Ciao, grazie Loro. a voi grazie a voi grazie a voi Ciao a voi grazie 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 che grazie 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 l'anno nuovo il 2021 visto che eh, la federazione ha deliberato il rinvio della partenza dei campionati nella migliore delle ipotesi sempre che non intervengano altre disposizioni al weekend del 9-10 gennaio quindi eh, ovviamente eh, tutti i programmi delle varie squadre andranno eh, rimodulati ma di fatto ricordiamo un po' tutte le le formazioni devono essere ferme se non eh, per eh, allenamenti individuali Fino appunto almeno al 22 di novembre, quindi attività che nei fatti va, si è scoppiata per tutti, per cui non ci resta che chiudere questa puntata in attesa di appunto di nuovi aggiornamenti dal mondo della Serie C Silver. Ringraziamo Basket Marche e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento è per le prossime settimane con una nuova puntata di Marcabili Pierini.